Salve ragazzi, siamo qui per rifrescarci le idee e dare una buona dose di ispirazione. Io sono Riccardo della Blanca e sto intervistando i leaders, donne e uomini di tutto il mondo. Gente che ha ottenuto ciò che sembrava impossibile. Gente che ha commesso errori. Gente interessante e con una grande passione. Gente da cui impareremo quello che nessuna università o scuola può insegnare. Impareremo dai leaders. Caro Andrea, non sai come sono felice che hai accettato essere in questa chiamata? Come sai, sto parlando con dei leaders, persone che veramente hanno fatto qualcosa di bello e che, hanno, che, che oggi mi fanno vedere un po' la sua vita, perché la sua vita non è sempre ridere e ballare. È dura, per, per essere diventati successful e alla fine hai avuto un sacco di cose non positive, non tanto positive, ma sempre è stata l'attitudine eh, di andare avanti, di fare le cose giuste, la passione che metti sulle cose che ti ha fatto diventare successo. Una cosa che per me è molto carina è che tu sei uno dei partners di uno dei marchi che secondo me è più figo, che è quello di Deus. E ti dico una cosa, ti racconto una cosa, non so, sarà sei anni fa, sono andato a Milano, io non ti conoscevo, è andato allo stu- al tuo store e ho preso un sacco di camicette perché sono così belle e ho un sacco di amici qua negli Stati Uniti che sono veramente fans di Deus. Ma de- adesso an- voglio anche che tu mi parli un po' di Deus, ma la, la, tu- la, la idea oggi è conoscere un po' più della tua vita. Un'altra cosa bellissima, scusa se ti faccio una, un, più lunga l'introduzione, è che sei anche in, in, in qualche modo collegato col mio paese bellissimo Grofparello, per una fidanzata che hai avuto tanti anni fa. Allora, certo. Grazie mille Andrea per essere qua in questa chiamata e raccontami la tua storia. Allora, la mia storia è molto semplice. Io sono un milanese, però sono un milanese un po' strano perché sono figlio di una signora genovese e di un papà triestino, per cui agli opposti dell'Italia, est-ovest. Milano è una grande città perché dopo la guerra è stata accolto tutti. Cioè i milanesi in realtà sono abbastanza pochi però dovunque, da tutta Italia, potevano arrivare a Milano e rifarsi una vita, soprattutto ristudiare dopo la guerra, come mio padre. Mio padre arrivava da Trieste, Trieste era stata devastata dopo la guerra perché erano arrivati i titini, avevano ammazzato le foibe, avevano, insomma, era stato un dramma. La mia famiglia di mio padre ha perso tutto, sono rimasti con una valigia, li hanno proprio via, cioè tutto, tutto rubato e tutta la terra di mio padre è passata alla Jugoslavia per cui il famoso esodo di 350.000 istriani Giuliano Dalmati. Per cui loro hanno fatto le valigie e in tre giorni sono partiti con quello che avevano. Per cui mio padre ha ritrovato una vita, ha studiato architettura, ha ritrovato una vita. Mia madre era genovese, è venuta a Milano, si sono conosciuti, siamo nati e mio fratello. In questa città tu hai dei vantaggi che se vuoi puoi sparire. Nel senso che se vuoi fai delle cose bellissime ma hai una tua privacy, o hai una tua intimità. Se vuoi essere mondano, sei mondano, ma se vuoi farti cavoli tuoi, ti fai cavoli tuoi. Nessuno si fa i cavoli tuoi, se tu lo, non lo permetti. Che è molto importante invece, perché non è una città enorme, è una città da un milione e mezzo di abitanti. Per cui io ho fatto, diciamo che ho fatto così, da giovane ero un po' peste, diciamo, ero un po' non ribelle, ero molto maturo da giovane, per cui ero negli anni della grande politica, per cui io ho fatto la politica dalla parte dei perdenti però, 
per cui quelli che erano minoritari in questo paese. Per cui ho vissuto una grandissima esperienza umana, perché la politica di oggi non è la politica di ieri. I cambiamenti del 1969-70 sono stati cambiamenti del mondo, nel mondo è successo qualcosa. Per cui ne ho fatto parte in una certa maniera. Però diciamo che, come dicevi tu, ho avuto momenti belli e brutti. Ho avuto una grande, insomma, sono stato, ho avuto un grande incidente, diciamo, chiamiamolo così, e questo ha cambiato la mia vita, perché io non ho potuto più stare a Milano, per cui ho dovuto partire a militare subito, fare il servizio militare immediatamente a 18 anni. Aspetta, aspetta, aspetta me, Andrea, allora, que quella eh, eh, volontà di andare sulla politica era da quando eri bimbo, sa, da, da giovane veramente? Io proprio, cioè, andavo ancora alle medie, era, era, era suicidato Jan Palak quando i russi avevano invaso la Cecoslovacchia okay. e lui si era dato fuoco. Lui a 16 di gennaio 69 si è dato fuoco e è morto in Cecoslovacchia. E io mi ricordo che ho convinto il mio miglior amico, avevamo, avevamo neanche 14 anni, avevamo ancora i pantaloni corti, si dice in Italia, si usavano i pantaloni a ginocchio, e gli ho detto, è nostro dovere andare a portare solidarietà a questo ragazzo che si è ammazzato. E l'ho portato in piazza e si ah. manifestava per onorare Jan Pala. Il problema è che la polizia non l'ha permesso. Lui adesso è un noto artista ed è stato arrestato quel giorno per colpa mia. Solo che aveva, avendo 13 anni si è messo subito a piangere e non c'entra niente. E qui, i genitori, quando l'hanno chiamato dalla questura, tu a 13 anni e mezzo non possono neanche arrestarti. Non avevano fatto niente, niente. La polizia ha ordinato la carica e lui non è scappato. L'hanno chiamato, però i genitori per punizione l'hanno spedito a Roma a vivere. Per cui lui mi ha detto, la mia vita, se è cambiata, è colpa tua che sono andato da Milano a Roma. Perché erano terrorizzati di lasciarlo mio amico. Wow. Adesso è un noto artista, non ti dico chi è, ma è un noto artista e siamo amicissimi. Siamo sempre stati amici, non c'è... Ci siamo stati distanti 40 anni, è tornato a Milano e sembra ieri. Cioè, sì, ma, 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 è, ma è carino Andrea, che, perché la realtà è che no, ci abbiamo conosciuto noi due a Milano verso la politica e dopo ho capito quello è Deus, che è un bellissimo brand e per quello parliamo dopo, ma, ma è interessante che da piccolo hai avuto quella idea dei, dei leader, sai, di andare avanti, di, 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 di quando credi una cosa, sai, fa muovere... Assolutamente, ci ho creduto molto e l'ho pagata anche molto perché sono stato aggredito pesantemente, sono stato tra la vita e la morte, wow. mi hanno aspettato sotto casa mia, per cui tre squadre e 30 persone con le chiavi inglesi e io sono vivo per miracolo, per non cui cioè, sono stato aggredito, sono stato in ospedale più di un mese, mi hanno distrutto tutto, mi sono salvato perché mi sono messo le mani in testa e sono riusciti, mi hanno rotto la testa, la scatola cranica poco. Però mi è rimasto un occhio che si apre, la mascella storta, un bel po' di ricordi. Wow. Ma quei tempi erano così, loro facevano così. Però questo cosa mi ha fatto capire? Mi ha fatto capire che nella vita tu scegli. O stai alla finestra o partecipi. O sei un attore o sei uno spettatore. Per cui io, anche se ero nella parte minoritaria del paese, se sapevo di non avere nessuna possibilità di vittoria, l'ho fatto lo stesso. Cioè la gioia doveva essere la mia, io devo essere contento io. Per cui io sono andato avanti, purtroppo quando ti dico che l'ho pagata perché i miei genitori l'hanno pagata per me in realtà, perché dopo che ti succede una cosa del genere i tuoi genitori non vivono più. Per cui per mia scelta ho scelto di andare via, per cui ho scelto di partire 
subito ho fatto due anni in una scuola per accelerare, sono andato in un collegio. Poi sono partito a militare immediatamente, poi sono andato a studiare a Padova, agraria. Per cui il mio sogno era la terra, avevo dei cugini che avevano la terra, per cui sarei, avrei avuto il mio sogno fatto. Solo che tu non, non lo sai, ma, ma tantissimi anni fa arrivò a un accordo e arrivarono in Italia miliardi di chili di carne argentina congelata. E fu un accordo di virgolette, di scambio Italia, diciamo, con tutti i paesi sudamericani. Per cui questa carne argentina surgelata fu una specie di trucco dei francesi, cioè i francesi che erano molto forti sul vino fecero degli accordi per cui a noi toccò la carne. Per cui i miei cugini che facevano carne saltarono perché avevano un'azienda agricola grande, per cui il mercato fu distrutto. E io mi ritrovai a aver fatto agraria senza avere più la terra, senza avere l'azienda agricola. Per cui mi sono dovuto inventare, perché io ero sicuro, cioè ho detto studio, poi sto a Milano, vado un po' in campagna un po' qua, vendo i prodotti, la carne, cioè faccio tutto quello che dovevo fare. Questa cosa mi ha riproposto. Allora ho, fatto, ho deciso di fare le lumache, le escargot. Sono andato una notte alla facoltà di, si chiama statistica, non so come si dica in inglese, statistica dove tu studi i numeri, le percentuali. Adesso sono andato con due ragazze che oggi sono professoresse, ma all'epoca siamo andati nel grande computer di statistica che era a Padova, dove c'erano anche i dati dei ministeri. Per cui mi ha fatto una roba che non era vietata perché si poteva andare a vedere, ma insomma, però siamo andati a vedere serio. Io ho guardato e ho detto, dimmi cos'è la cosa che manca in Italia nell'agraria. Cioè, dimmi cosa manca, cos'è che non, gli italiani non fanno. E fu le lumache, cioè noi importavamo più del 90% delle lumache. Ma aspe aspetta, allora... un aspetta un secondo Andrea, ma, ma non so se tu ti, 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 ti hai dato conto da cosa hai fatto. Prima di tutto non ti hai lasciato morire perché avevi una vita, che hai fatto un disegno di vita, ma non hai potuto farlo. Ma non ti hai messo a piangere, hai fatto che okay, cosa devo fare? E lo più bello, lo più bello è che quando ti hai messo cosa devo fare, sei stato così furbo di andare a cercare data. Scusami, ma quello non è una cosa normale, è veramente di furbi. A, a pensare prima di cominciare un negozio, voglio capire cosa manca. Quello è spettacolare, ti dico la realtà. Certo, però è spettacolare, ma io non avevo, cioè il mio, il mio percorso era l'azienda agricola, la farm. Non avendo più la farm, tu dici, se io sono di Milano, non ho un'azienda agricola, devo fare qualcosa di più piccolo. Allora, le lumache e le escargot erano tutte importate dalla Francia o dai paesi dell'est, Bulgaria, Jugoslavia, tutte importate. Le facevano solo in due regioni italiane, il Piemonte e il Veneto, dove c'è una cultura di mangiare la lumaca, paesi di collina. Allora cosa ho fatto? Sono andato alla fiera di Verona, dove c'era lo stand, dove c'era questo signore di Cherasco, in provincia di Cuneo, che organizzava la filiera delle lumache, cioè lui... Tu facevi le lumache, lui le radunavi, gliele vendevi a un consorzio e lui organizzava il consorzio. Sono andato lì e lì ho fatto la pazzia della mia vita, perché ho detto questo è quello che mi piace. Io avevo intestato un appartamento, ero molto giovane, avevo 21 anni, avevo intestato un appartamento che mi è stato valutato 200 milioni di lire all'ora. Sono andato in questo consorzio e ho comprato 198 milioni di lumache e reti all'insaputo dei miei genitori. Cioè, ho tenuto due milioni di riserva per scappare, perché se mi andava male, ho detto, devo scappare, esatto. i miei mi ammazzano. 
per cui i miei genitori mi avevano intestato questo appartamento e io sono andato in banca e ho messo, ho fatto un affido, una fiduzione. E io ho speso su 200 milioni che mi hanno dato 198 milioni in un'ora. Incredibile. Io sono stato lì dentro e sono tornato con le reti, le lumache, tutto quello che serviva per fare un allevamento di lumache. Senza però ricordarmi che il primo anno le lumache non succede niente, devi aspettare che figlino, che facciano i figli, poi tu vendi i genitori, tieni i figli, il primo anno zero. Per cui ho preso un rischio imprenditoriale spaventoso. Tutto questo all'insaputa dei miei genitori, che erano convinti che fosse uno studente modello. Per cui ho fatto queste lumache che rendevano tantissimo. Ti dico solo questo. E poi ho fatto una cooperativa, cioè sono arrivati tutti i miei amici, le lumache si lavora solo d'estate. Tutti i miei amici che studiavano potevano venire a lavorare è diventata una cosa importante, per cui eravamo 25, quando, tante persone, insomma, quando era il momento buono. Io ti dico che i miei mi davano 300.000 lire al mese, compreso l'affitto della casa, e io guadagnavo 3 milioni al mese. Ma quello è per bellissimo. Cui... No, certo, per noi è bellissimo, però il problema è questo, che io non potevo dire ai miei genitori che lavoravo guadagnando così tanto, perché mi avrebbero detto, ma tu devi studiare. E mi hanno scoperto così. Ho comprato una Mercedes familiare, che era la più bella familiare che ci fosse in Italia allora, perché io andavo avanti e indietro, ma mi piaceva da pazzi. Ed era di un signore che si chiamava Almirante, che era il capo di, di un partito politico, che siccome andava troppo piano, e lui aveva bisogno della scorta di tutto, per tramite amici l'ho comprata io. Allora cosa succede? Che io facevo così, lasciavo la mia Renault 4, che era una macchina tipo la Diano, un'utilitaria, a Milano. Poi facevo da Padova avanti e indietro, andavo a prendere la, la bella Mercedes. No, arrivavo a casa, la Mercedes la lasciavo fuori e arrivavo a casa con la Renault 4. Ecco. Cosa succede? Che mia madre un giorno con una sua amica passa nel momento in cui io faccio il cambio, tiro giù il cane, le borse e dalla Mercedes le metto nella Renault 4. Mia madre chiama mio padre, erano già separati, gli dice ma tu e mia madre non ha la patente e mio padre l'ha presa a 55 anni, per cui se ne fregano delle macchine. Però quella era una macchina, la Mercedes familiare, la prima familiare era bellissima, era la più bella familiare che ci fosse. Per cui, ma l'ho presa perché era robusta, andava, era un motore 240 diesel, non si muoveva, però andava sempre. Ti dico questo, allora chiama mio padre e gli dice, ma tu hai regalato una macchina uh, bellissima, enorme, per mia madre tutto era enorme, perché non avendo la patente, Fa, ma io no, assolutamente. Allora mio padre mi ha chiamato, mi ha convocato. E mi ha detto, adesso voglio la verità da uomo a uomo. Allora gli ho detto, papà, tu mi dai 300.000 lire al mese, io devo farlo studente. Però io, oltre a farlo studente, ho fatto un'impresa. Per cui ho fatto le lumate. Si è incazzato proprio di più. Perché ha detto, tu ti ho mandato là per studiare, non per lavorare. Devi lavorare dopo che hai studiato. Per cui è venuto fuori un po' una roba. Non gli ho mai detto che avevo rischiato la casa. Perché poi, eh no, certo, negli anni ripagavo il mio mutuo, però non gliel'ho mai detto. Per cui ho fatto questa cosa delle lumache, poi ho fatto gli asparagi, per cui abbiamo, siamo diventati una bella impresa. Poi ho inventato una cosa che non c'era, oggi è facile pensarci, ma all'epoca non c'era. Erano dei furgoncini ape, che sono dei piccoli furgoni 50 cilindrata, l'ape piaggio, e siccome noi eravamo in campagna avevamo fatto una filiera io andavo dai contadini vicini e prendevo polli, burro, olio, latte, eh, tutto quello che facevano e il lunedì, siccome Padova era una città universitaria, c'erano 50.000 studenti e 100.000 abitanti, 
per cui immaginati, per cui palazzo per palazzo noi vendavamo agli studenti le cose da mangiare per tutta la settimana. Sei uova, un litro di latte, un pollo. E tutto questo ha dato da lavorare una marea di gente. Perché abbiamo fatto praticamente nel 77-78 portavamo a casa il cibo naturale delle, alle persone. Wow. Costava molto meno e tutti erano entusiasti. Andrea, aspetta un, momento, aspetta un momento perché è, è, è incredibile. Io non sapevo niente di questa storia. È incredibile. A 21 anni che, che hai messo... Perché la gente, quello che ti dicevo prima, la gente è tutta lì, eh, che, che problemi, eh, che cosa succederà. Guarda te che hai avuto, scusa la, la parola, le palle, tu metti il tuo bello appartamento in rischio quando credi in qualcosa. So, secondo me, quelle sono le cose che si devono fare. Quando tu credi in una cosa, tu devi andare avanti, non aver paura. So, quando tu hai paura, quando ti metti lì frisso, no, no, non ce la fai. So, è, è bellissimo la tua storia. È anche bellissimo come hai continuato a, imp a imparare una cosa, l'altra. È, è spettacolare. No, Ricordi una, una cosa, Andrea. Tu sei in, in, some, in some way, in qualche modo, sei potrebbe essere un bimbo ricco che può andare a lavorare, studiare al suo appartamento e finita. Invece tu hai messo in rischio quella tranquillità, quella, tu sai, que, quello è bello, quello è un vero entrepreneur. Quando tu credi una cosa, tu vai lì, vai, finita, no, no, non si guarda indietro. È bellissimo questa storia. Ecco, e questo mi è servito perché ho proprio in più, siccome io credevo molto, credo molto nell'amicizia, per cui è un valore. Io non, per esempio non sono sposato e non ho figli. Per cui in realtà ho capito che uno non sposato e non ha figli è un po' un albero secco, finisce con lui. Per cui gli amici diventano con un altro valore, le fidanzate hanno un valore, ma gli amici hanno un valore importantissimo se non hai figli. Per cui io già da giovane, che quando non dovevo avere figli e famiglia, perché avevo 21-22 anni, però avevo, mi piaceva già l'idea, per cui ho subito dopo fatto una cooperativa, cioè ho messo tutti quelli che volevano lavorare come soci anche di piccole quote, però poi alla fine dell'anno, insomma, erano tutti contenti perché era una cosa fatta proprio, tra altre cose, tutte tra amici. Questa cosa, diciamo, mi è servita soprattutto per il concetto di, di, del portare il cibo a casa, perché mi ha, mi ha sempre, eh, mi ha fatto cambiare la prospettiva. Cioè io ho capito che se hai empatia, cioè se tu spacchi con le persone, puoi fare tutto. Per cui io, quando suonavo un campanello all'inizio per insegnare ai ragazzi, suonavo un campanello in un condominio di ragazzi e dicevo, ragazzi, noi abbiamo un'azienda agricola, lavoriamo cinque giorni alla settimana, come voi studiamo qua. Volete prendere da noi? Fate una prova. Il primo giro vi lasciamo una settimana, ce la pagate a fine settimana e provate le nostre uova, il nostro pollo, i nostri formaggi, il nostro latte. E poi decidete. Sai che nella... Io credo che abbiamo avuto fino a 300 appartamenti. Sai che non c'è mai successo che uno non ci abbia pagato? Mai, 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 neanche uno. Qualcuno ha rimandato magari, dice non ho soldi questa settimana, la prossima. Bah, e quella roba lì mi è servita molto, perché ho capito che i servizi, cioè che fare una roba, una comodità, e quello mi è servito. Dopo questo, cosa ho fatto? Sono andato in Inghilterra, perché avevo deciso, cioè era finita perché erano cambiate le leggi, noi eravamo una cooperativa, però a una certa età poi non potevi più, eh, hanno messo i bastoni tra le ruote. In poche parole non volevano le cooperative di giovani, capito? Volevano solo il business, invece noi rompavamo un po' gli schemi. Allora sono andato in Inghilterra. Per me l'Inghilterra è Europa, ma non è Europa. Non è nell'America, nell'Asia, nel Giappone. Cioè c'è qualcosa che mi appartiene, però c'è come una marcia avanti. 
perché per me Londra è questo, è sempre stato questo, cioè c'è qualcosa di, nella magia, io mi chiamo Host perché sono di origine scozzese, per cui un po' si vede che l'ho nel sangue. Allora sono andato a Londra e ho fatto, la mattina studiavo e il pomeriggio facevo il Pony Express, cioè il messenger, portavo i, i messaggi, i pacchi, le lettere e lo facevo con la mia moto. Io ero venuto dall'Italia con la mia Triumph Bonville, vecchia, ho fatto Milano-Londra, un viaggio che non auguro a nessuno, al mio peggior nemico auguro, per cui la mattina studiavo, il pomeriggio lavoravo. È andata talmente bene che praticamente dopo tre mesi sono diventato il capo dei pony e avevo qualcosa come 600 pony. Moltissimi erano stranieri come me, perché comunque la roba divertente era che tu è vero che lo lavoravi, portavi le buste, i pacchetti, ma in realtà io vedevo Londra. Cioè io andavo in giro pagato, a me la moto per me era una passione disumana, io andavo in giro, portavo una lettera, ma guardavo tutto. Guardavo Andrea, scusa, scusa un'altra cosa che ti devo dire. Quello è incredibile. Guarda che bello una persona con, con il wrong mindset, con la, con la testa indietro, si mette a lamentarsi, guarda a me, poverino, con le lettere. E tu invece dici, grazie a Dio, che meraviglia di lavoro, che non soltanto mi pagano, e anche conosco Londra, ma guarda che, che la stessa persona può andare felice a farlo al lavoro e l'altra infelice. È bellissimo quello che dici. Ecco, fai conto che io, la, la, la storia della mia vita è che tutti dicono che conosco meglio Londra di Milano, perché in effetti, cioè, avendola girata per più di un anno, per lungo e largo, la conosco da Dio. Ma infatti io ho una Londra nel mio cuore io potrei portare in posti di Londra che non, nessuno ci crede che esistano, ma ancora adesso. Ogni tanto quando vado, ci vado e dico come ha fatto a resistere questa piazzetta, questo pub. Io ho scoperto e mi piaceva moltissimo. Per cui ho fatto il Pony, poi sono tornato con l'idea di aprirlo in Italia. Ho detto io devo aprire, la Pony Express è stata la prima azienda di Messenger in Italia. Calcola che quando io parlo degli anni dell'82-83, per cui avevo 26 anni, e calcola che non esisteva la mail, esisteva, non esisteva neanche il fax. Cioè il mondo fino a quegli anni mandava le robe per posta o con una persona con un fattorino. Per cui c'era solo il telex nelle grandi aziende. Immaginati un mondo che non può spedire un fax o una mail. Cioè immaginati com'era il mondo. Tu dovevi prendere uno che veniva o per posta oppure per un fattorino. Infatti c'era il monopolio di Stato. Cos'è il monopolio? Vuol dire che lo Stato ha l'esclusiva. Nessuno può spedire lettere privatamente perché lo Stato aveva l'esclusiva. Mi segui? Oh. Immaginati questo. Si chiama monopolio. Tu non puoi farlo. Come il tabacco. Lo, il, lo Stato può vendere solo lo Stato il tabacco, non può venderlo il privato. Per cui decido e dico adesso io apro la Pony Express, cioè apro il Messenger in Italia, ma io non volevo vivere a Milano. Volevo andare a vivere a Roma, perché Roma è una città bellissima. Allora ho detto, vado a Roma. Io incomincio a lavorare e mi vengono a dire, dei, dei nostri amici comuni, guarda che ci sono due ragazzi che apriranno a Milano una società di messenger che si chiamerà Pony Express. Da lì tutte le, tutte le società poi le chiamano Pony Express, perché sono stati i primi. Io non li conoscevo e non sapevo che in contemporanea un mese dopo apriva un'altra società che si chiamava Moto Taxi, ma di due miei amicissimi, super amici. Non lo sapevo, se no sarei andato da loro. E io allora, quando mi hanno detto che questi due ragazzi aprivano a Milano un po' di espresso, ho detto vado da loro e gli dico facciamolo insieme. Voi aprite a Milano, io a Roma, così abbiamo già insomma, una, una base. 
Allora sono andato da loro, loro entusiasti perché non pensavano di aprire Roma, per cui abbiamo fatto società e io sono andato a vivere a Roma. E ho aperto la Pony Express a Roma. Il problema qual è stato? Che a Roma ci sono, c'è lo Stato, c'è il Parlamento, i ministeri. Per cui, come abbiamo aperto a Roma, ci hanno denunciato per monopolio. Cioè noi praticamente non potevamo portare le buste privatamente, per cui era vietato dalla legge. Allora cosa abbiamo fatto? Diciamo, uh, abbiamo cercato tutti i cavilli, tutto quello che c'era nella legge, e un ragazzino appena laureato ha scoperto che c'era scritto le poste italiane portano la posta tramite autocarri o automobili. Nessuno aveva scritto che la portavano con le moto, mi capisci? Per cui, siccome non c'era scritto, non, non fa testo la legge, siccome noi la portavamo con le moto, abbiamo vinto. E l'avvocato dello Stato, che era un grande personaggio, l'avvocato dello Stato italiano, è venuto da me e mi ha detto, guarda, ti devo dire la verità, io ho fatto l'avvocato contro di voi, ma voi avete ragione, perché era un servizio clamoroso. Roma è enorme, ha sette colli, è una cosa pazzesca. Per cui per loro, piena di avvocati, la Cassazione, è una città di ministeri, il potere spostare da mandare una busta in un'ora o due, non in macchina, che voleva dire 3-4 ore, era una novità spaventosa. Wow. Per cui abbiamo avuto subito un boom, tutti gli avvocati, i ministeri, l'Italia, abbiamo fatto subito boom. Wow. Cioè, cioè, tu sei stato un po' come l'Uber, hai fatto una reinvenzione sì. di, di sistema. Sì, ma non c'era nessun'altra maniera, non avevo una concorrenza dei tassisti, non c'era niente. Esatto. Cioè, io non, non, era un campo libero, infatti sono nate moltissime, solo che era il periodo del terrorismo in Italia, per cui in Italia c'era molto terrorismo, per cui la polizia, tu avevi una radio per comunicare, per cui insomma abbiamo avuto tanti problemi, li abbiamo superati, siamo andati avanti. Poi però questo lavoro diventava molto noioso perché poi finiva tutto in fatture, capito? Cioè corse, abbonamenti, soldi, finiva che io controllavo tutto il giorno, il giorno solo i soldi e non c'era più l'avventura. Io all'inizio andavo nei ministeri e per farmi lasciare i telefoni, non ho mai dato, tutti dicevano a Roma dovrai pagare dei soldi extra, delle bustarelle, delle mance. Io non ho mai dato 50 lire perché come spiegavo cosa volevamo fare erano tutti entusiasti ti do subito le linee telefoniche, ti do subito questo, ti do quello, la, la piaggia ci ha dato subito le vespe, cioè nessuno mi ha chiesto 50 lire, ti giuro, avevo il numero a quattro cifre, 3309, non aveva neanche la polizia un numero a quattro cifre, cioè capito, non c'è quattro cifre, a Roma ce l'avevano quattro uffici, quattro ministeri, io sono riuscito a avere senza di, senza di abba, un numero che si poteva ricordare, la gente sapeva 06 3309, Pony, buongiorno Pony, per cui una cosa fantastica. Lì poi è stato molto bello, un'avventura vivere a Roma. Poi sono tornato a Milano, ho venduto le mie quote ai miei soci, sono tornato a Milano, sono andato a lavorare due anni in pubblicità nella casa di produzione del mio migliore amico, che era all'epoca importante e molto internazionale, per cui ho lavorato con Tony Scott, Yugazzo, ho lavorato con grandi registi, perché a quel tempo la pubblicità era molto arte, c'erano come dei piccoli film. Solo che ho capito che la pubblicità è troppo veloce. Era un mondo, il mondo degli spot, dei commercial, è un mondo velocissimo e diventa quasi non finto, ma è un mondo non reale. E ti faccio l'esempio. Dovevamo girare per No, il, 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 il cuore francese. Volevano una Morgan, un'auto Morgan inglese gialla, color per No. Io sono diventato pazzo per trovare, ho dovuto trovare una macchina incidentata, farla pitturare di giallo, 
cioè abbiamo speso talmente tanti soldi, poi quando abbiamo girato lo spot, quella macchina lì era quasi a un chilometro e si aveva un puntino giallo. E io lì ho capito che non era il mio lavoro. Ho detto, mi sono diventato pazzo, mi è venuto quasi un esaurimento nervoso che bastava mettere dei piccoli fogli gialli sulle, sulle fiancate in una macchina a un chilometro che si vedeva giallo uguale. E quel giorno lì ho capito che non faceva per me. E allora ho detto, cambio. Allora ho cambiato, ho detto, devo cambiare, non è la mia vita, troppo stress, troppo, troppo come inutile, capito? Mi sembrava tutto inutile, non mi sembrava utile. Non mi, non, la mia vita, perché gli spot sono utili, ma non mi trovavo, ero troppo sì, chiaro, chiaro. Per cui l'emotività mi fregava. Allora sono andato, sono tornato in Inghilterra. Sono tornato in Inghilterra e ho detto, sto un mese a Londra. Poi, siccome io una volta ero molto magro, molto alto, molto elegante, Ero elegantissimo, ma elegante di quell'eleganza un po' inglese, sai scacciata, di chi se ne frega, perché comunque è così, non perché gli italiani sono tutti perfetti, invece gli inglesi li vedi. Io quando avevo 15 anni, ero, studiavo a Londra, un mese d'estate, capivo la differenza e mio padre, che viaggiava molto in America, mi portava le cose americane che erano comode, casual, americano, ma gli inglesi avevano questa proprietà che erano sempre, non so, le scarpe un po' rotte, le giacche un po' sfasciate, capito, i tweed vecchi. Tipo molto italiani... cioè, Esatto, per cui era tutto, era diverso. E io mi trovavo molto in quella parte. Allora ho detto, è il mio, forse l'abbigliamento, il mio mondo. Mia madre è una persona famosa in quel mondo e io forse avevo del DNA. E allora eh, siamo entrati in questa piccola società e hanno incominciato a importare e esportare la Barbour, Jacket, la Burrich, le Vans, scarpe Vans, e abbiamo fatto quei, dei negozi VP Store bellissimi, abbiamo fatto un po', abbiamo aperto un mondo, cioè abbiamo aperto un mondo che vuol dire che nessuno era abituato ad andare in un posto e trovare tutto. Noi importavamo cosmetica, la bicicletta, i libri, eh, dimmi qualsiasi kills, kills, quello delle creme, cioè tutto, tutto quello che ci piaceva, io andavo in giro per il mondo e compravo tutto quello che mi piaceva. E poi magari lo vendevo, l'ho venduto all'IKEA, poi ho comprato delle lampade che ho venduto all'IKEA, delle biciclette che ho venduto, capito? Cioè ho fatto scambi, diciamo, vendevamo anche tante cose italiane all'estero e compravamo, però avevamo, noi eravamo, il nostro motto era l'originale della copia. Noi vendevamo l'originale perché in giro per il mondo c'erano solo copie, non c'era l'originale. Il Barbour è vero, le Vans sono le prime scarpe così, Burri c'è la prima giacca veramente d'arte. Per cui noi abbiamo fatto questa storia qua e abbiamo fatto questo mondo VP, ha spaccato, eravamo, ti dico solo questo, un giorno mi chiamano e me lo ricordano tutta la vita, c'era una trasmissione alla BBC di Londra che aveva all'epoca quattro canali, per cui 20 milioni di inglesi guardavano BBC One, domenica alle 5 d'inverno, sono tutti alla tele. E mi dicono, guarda, facciamo, veniamo a Milano a intervistarti. In un altro posto c'erano Valentino, Armani, eh, Dolce Gabbana, eh, Franco Ferré e, eh, e Versace. C'erano loro in un altro posto e loro erano il Made in Italy, ok? E mentre giravano l'intervista loro, ne giravano una me. Invece io ero l'uomo che aveva portato l'Inghilterra in Italia, con il Barbour. Per cui io mi sono ritrovato, non lo sapevo, non avevo capito. Ah, mi dicono, guarda la televisione, ti mando... Non potevamo, non c'erano i canali. Per cui mi ha mandato la cassetta. E io vedo, praticamente mi vedo in mezzo a questi, ai, ai geni del... I grandi, sì, sì. 
grandi veri che ha rivoluzionato la moda. E io mi ritrovo lì come un pirla giovane, con questa faccia da bambino, questi tutti super industriali. E lì, quel giorno lì, ho capito che quella era, mi piaceva molto. Per cui sono andato avanti, sono rimasto, diciamo, in quel campo. Però poi, poi sono uscito, poi sono andato a lavorare in un'azienda più sportiva, poi sono rientrato in VP, eh, poi sono... e poi è successo questa cosa. Ma tutto questo anche con periodi, quando uscivo, mi dispiaceva molto, dopo dieci anni, quindici anni, il tempo è andato avanti, per conto che volavo talmente tanto, facevo tutte le fiere che la British mi ha dato l'upgrade del Concorde. Cioè io compravo un biglietto di business dove non dovevi essere né inglese né francese, per cui se eri inglese e francese non te lo facevano, ma io volavo talmente tanto che loro mi davano l'upgrade in Concorde. Cioè io prendevo perché Londra, New York è la tratta sempre piena, per cui gli aerei erano sempre pieni, allora loro il Concorde era sempre vuoto, volavo talmente tanto che loro mi dicevano guardi, vada pure qui viaggiavo io ho fatto delle, dei, una volta sono tornato, tornato indietro in giornata la mattina sono andato ho firmato una volta il contratto di firmarli qui e poi tornavo la sera a Londra era una roba viaggiavo andavo tornavo avevo una resistenza fisica spaventosa oggi, se, oggi morirei però era emozionante andavo in fiera e chiedevo c'è qualche italiano no non c'è nessuno a Las Vegas la fiera più importante d'America i primi anni Eravamo io e un ragazzo di Roma, che dopo ho conosciuto ed era l'importatore di Carrar, che, che poi è diventato un marchio importante. Invece in America era una cosa da lavoro, era, era workwear. Per cui eh, ci trovavo, cioè proprio delle, ho fatto veramente, devo dire, un lavoro particolare. Deus un po', quando li ho incontrati, è un po' quella storia lì. Cioè è un mondo, cioè il negozio di Deus, poi ho lavorato alla Replay e alla Replay a Los Angeles abbiamo aperto un negozio che era con quel concetto, solo di recupero, con dentro l'officina del più grande collezionista americano, un giapponese di Los Angeles, con un bar, per cui noi avevamo aperto il Replay Café, che era cioè, vicino al negozio di, di, di cibo biologico più importante di Los Angeles, per cui noi avevamo Giulia Roberts che magari prendeva una roba sana, poi prendeva un cappuccino da noi. Per cui era tutto così, era, una, era veramente una bella avventura, nel 93. Poi sono tornato in VP, poi un, nel, sette anni fa alcuni miei amici, soci di Deus, hanno detto ma perché non facciamo un Deus a Milano? Eh, e Deus era questa cosa, era praticamente... Un, gli australiani hanno sempre avuto il problema dell'importare, sono troppo lontani da tutto, per cui per loro una moto dall'Inghilterra è impossibile, è troppo costosa. Per cui loro hanno solo moto giapponesi, per cui dopo se le abbelliscono. Tutto, se pensi a Mad Max, il film con Mel Gibson, è tutto fatto su quel concetto del post atomico, del recupero. Per cui Deus era un po' questo, customizzazione della vita. Cioè, ti piace lo sci, tu, ma io lo voglio così, mi piace la cavola vera, mi piace la moto, la voglio mia. Per cui, per cui abbiamo fatto Deus a Milano. Poi ci abbiamo creduto talmente tanto che tre anni fa abbiamo comprato la maggioranza, cioè il team italiano ha comprato la maggioranza del marchio di Unanimoto. Per cui siamo diventati soci del mondo, diciamo, soci mm. di maggioranza. Chiaramente questa cosa, io mi occupo più dell'abbigliamento, un altro, siamo tutti personaggi, ti ripeto, non abbiamo mai litigato in sette anni. Nessuno ha mai litigato, cioè siamo stati molto... Sì, una bellissima società. Sì, però siamo stati molto civili, abbiamo riconosciuto ognuno l'intelligenza dell'altro, la specificità, i compiti. Cioè abbiamo capito che se tu stai con uno bravo a fare il bar, 
e io sono bravo all'abbigliamento, perché uno mi deve dire qualcosa? Cioè, finché sei bravo, finché non sbagli, devi andare avanti. Vero. Per cui Deus è un po' questa cosa qua. Adesso, chiaramente, il Covid ci ha messo in ginocchio, ma noi lunedì riapriamo. Fantastico. Ti, ti, dico, ti dico una cosa, io sono sempre stato sulla parte di comunicazione e per me Deus, prima di conoscerti, è stato sempre un marchio che ho amato e per esempio, tu sai che in, in disegno tu il logo non lo tocchi mai, deve essere sempre solido, invece con Deus tu vai sull'Instagram account, adesso metto qua sotto l'Instagram account e si, sono, sono capaci di mettere il logo come li, come li pare, un, certo. e, ma quello anche come un caso di business, di comunicazione, è incredibile perché, anche se non è fatto sempre lo stesso, tu sempre senti che è Deus. O sea, il, il, lo spirito è sempre lì. Infatti, la, quella parte lì, per esempio, noi siamo diventati soci di maggioranza, ma i soci sono rimasti sempre gli australiani. Per cui noi riconosciamo che la persona che, che fa design, disegna, e che fa grafica, è il più bravo del mondo per noi, per cui sì, noi non diremo mostro. mai niente, cioè noi non abbiamo mai fiatato. <ride> Voi siete cioè, in quella via. No, noi non abbiamo mai, quando c'è qualcosa che non ci va, glielo diciamo educatamente, diciamo attenzione, ma poi abbiamo sempre capito che aveva ragione lui, cioè sì. sulla grafica, su quello che lui ha fatto, è imbattibile. È, è incredibile, vero? È anche secondo noi, cioè i nostri cataloghi, i nostri libri. Sono incredibili. Cioè, esatto, cioè io noto questa roba qui, cioè Deus è un'azienda piccola, non è un'azienda grande, però io capisco che quando mi presento e dico sono un socio di Deus, tutti, non ho ancora trovato nessuno che mi ha detto, ah, come se fosse normale, tutti pensano che non sia normale essere socio di Deus. Sì. Sì. Cioè, o siamo pazzi oppure siamo capito qualcosa di diverso sì, e ti dico, dico un'altra cosa come marchio è una cosa molto interessante perché avete dei fans io per esempio sono un fan della tu, del tuo marchio o degli amici che, che abitano qua a North, North Carolina che anche gli piacciono le moto e altro fan so, tutti quelli che veramente vanno deep con quello del disegno quelle delle moto quel, quella vita lì è una cosa mi, 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 mi sembra un po' come se fosse un Red Bull che hanno un gruppo molto forte che, che veramente ama il marchio e che vive, sai, dietro o surround. Certo, ma pensa che adesso ti do questa notizia. Siccome adesso la crisi è crisi, noi avendo, ti faccio un esempio, noi abbiamo a Milano tre bar ristoranti. Tu provi a immaginare, abbiamo che lavorano 75 persone, per cui 75 persone non sono poche. Non possiamo riaprirne due perché per una questione di distanze due non possiamo riaprirli. Per cui abbiamo dovuto, abbiamo fermato tante attività, moltissime attività. Pensa che l'unica cosa che ci succede è che a tutti noi ci chiamano e ci dicono quando è che facciamo qualcosa? Perché noi tutti gli anni facciamo, facciamo una gara di moto d'enduro, un giro, un viaggio. Cioè questo gruppo di fans, in realtà è un gruppo di amici. Ma noi lo faremo, adesso appena potremo, non organizziamo niente, diamo un appuntamento al buio. Devi venire solo con le moto vecchie, devono avere almeno vent'anni. Non devi venire comunque con qualcosa di vent'anni, non puoi venire, cioè deve avere un gusto, uno stile heritage, non puoi venire con una roba tecnologica, puoi avere le tue protezioni sotto la giacca perché è giusto così, però e noi diremo, si chiama chi c'è c'è, vuol dire che noi diamo appuntamento alle 10, potremmo essere in due, potrei essere anche da solo, o potremmo essere in cento, e abbiamo già deciso dove andare però non abbiamo prenotato niente, dormiremo in un rifugio, ma però faremo un giro perché dopo tre mesi che siamo a casa, 
tutti hanno voglia di girare, ma faremo una roba vicina, non estrema, niente, ma sarà un piacere. Cento moto, vecchie, tutte belle, molte Deus, tutti simpatici. Spettacolare. Oh, ma me lo chiedono loro, cioè io non ho organizzato, cioè tutti mi dicono, quando è che faccio il giro? Quando è? Stasera io ho anche tutti che mi dicono, dai vengo su, vengo a Milano, dico ma no, adesso non possiamo andare in giro per la legge, non possiamo ancora andare fuori dalla regione. Però, e devo calmare tutti, capito? Dico, ma no, adesso fate i bravi. Però è, come dici tu, è un mondo, ma non è solo Deus, è un mondo in generale. Però Deus è riuscito forse per primo un po' a comunicarlo, perché poi c'è Wilson Way, ci sono raduni, cioè c'è tante in questo mondo di, di, di passione, perché il concetto base è che tu puoi volere bene, amare o avere la passione, sono tre cose diverse. La passione cioè, è una cosa che non è indistruttibile. Cioè la passione non è l'amore che finisce, la passione è una roba che non controlla. Cui, certo, che però assolutamente. Per cui noi abbiamo questa cosa, cioè questo è il nostro mondo. Cioè noi abbiamo questa roba, io lo vedo, cioè non c'è uno di noi che molli mai. Ma non che molli mai, perché abbiamo i nostri momenti, abbiamo avuto delle crisi. È logico. Ci siamo ingranditi, abbiamo rischiato di tutto, cioè proprio adesso siamo a rischio, cioè noi come tutte le aziende nel mondo abbiamo chiuso tutto e noi non è detto, cioè noi non sappiamo cosa succederà, però adesso ci, tutti abbiamo lavorato da casa e tutti, ognuno ha dato il proprio apporto, da lunedì si riparte con idee, da mercoledì, da noi martedì è festa, la festa della Repubblica e noi da mercoledì abbiamo un tavolo di lavoro dove si butta tutto sul tavolo, cioè noi dobbiamo ripartire la grande. Adesso, adesso Andrea, devo farti le domande, ma prima di le domande, perché io, come sai, la mia mamma è di Gropparello e quando ci abbiamo conosciuto, quello bello è che questo amico mio qua è stato il fidanzato della ragazza che il suo padre era il, il capo, no? Del, del, raccontami quella storia lì per, la, per i miei no, parenti. Sono allora, là. No, la roba è bellissima. Allora, Gropparello c'è un bellissimo castello, è un bellissimo borgo, veramente è un bel borgo, un borgo antico. Ed è molto quotato, cioè sono Castellar 4 e Borgarello, sono i due borghi belli del nord, di Lombardia di sicuro. E allora esiste il conte di Gropparello, il proprietario del castello, era un tale appassionato di moto, ma veramente appassionato, che ha fondato il marchio Mondial, un marchio che negli anni 50, 60, 70 ha vinto di tutto, per cui era e se è quasi non rovinato, ma tutto quello che poteva l'ha investito nelle moto, era un pazzo di moto. E io quando ho conosciuto questa ragazza, che erano due sorelle, quando, e un fratello, quando ho conosciuto questa ragazza e mi ha detto sono, io dentro di me ho detto, orca, la, la Miss Mondial. E lei, e, e, ed è stato come un'avventura nella storia per me, capito? Perché ero fidanzato con la storia della motocicletta. All'epoca ero anche un po' cretino, devo dire, ero molto giovane. Lei era molto simpatica, simpaticissima. Siamo in ottimo, siamo rimasti amicissimi. Però per me Gropparello, scusami, è una meta, cioè da dove io ho la casa in campagna, Grazzano Visconti, io una volta, due volte all'anno vado a Gropparello. È bello. Quattro, cioè si va a vedere le cose belle. Gropparello è bellissimo. Sì, è gra grazie di quello. Io ti dico la realtà, io sono nato a Caracas, ma in realtà il mio cuore è proprio lì, in quel paese lì, perché i momenti più belli della mia vita li ho visti là, nell'estate, è stato veramente, come ti dico, per me è la mia terra, punto. Ok Andrea, adesso andiamo sulle domande. Allora, quanti anni hai in questo momento? Io ho 65 anni compiuti aprile. 
D'accordo. Se, se puoi dire che hai avuto un... Qual è il tuo, il tuo big success nella vita, il più, più grande successo nella tua vita? Eh, personalmente, di lavoro, lo vuoi sapere? Nella vita? Quello che, se può essere... E deve essere uno, tu scegli da lavoro o vita? No, scelgo che ho tenuto una linea dritta. Ho tenuto una linea dritta. È, mai... è, è bello quello che hai detto perché con tanti cose che hai fatto e tanti negozi delle volte ci sono le tentazioni dappertutto è, è, è bello no, infatti, infatti non sono diventato ricco cioè io ho capito qual è la differenza per esempio io non sono sposato e non ho figli per cui nel, nel, tu non hai il pensiero capito di avere una responsabilità e allora se non hai figli e non sei sposato puoi anche permetterti di pensare di non guadagnare tanto o di guadagnare poco, perché comunque pensi solo a te. E questa è una cosa che fa la differenza, perché io mi rendo conto che i miei amici sposati hanno dovuto cambiare certe idee della loro vita perché avevano un sì. dovere morale, avevano famiglia. Invece chi non ha famiglia può per, dice sempre, tanto io male che vado, un piatto di minestra. Per cui tu nella vita, se non hai figli... E da un certo non hai, chiaro che la famiglia è più importante. Io non ho scelto di non avere figli, io ho avuto tanti, mi sono sempre stato fidanzato, però nella vita non mi è capitato, non ho mai scelto, io non ho mai detto non voglio figli, mai, neanche una volta. È, andata così. è capitato, è capitato che le mie storie non durassero più di tanto, oppure avevo fidanzate già con tanti figli, e allora mi veniva in mente, cioè, com'è che faccio? <ride> no, cioè, per cui alla fine ho 65 anni e così, per cui Posso dire che non ho mai fatto niente, sono stato anche tante volte il numero due, cioè nelle aziende, sono sempre stato, ho avuto sempre per esempio, ho lavorato nelle aziende dove le proprietarie erano donne, mie amiche, cioè Cristina, la Vupina, Papiri, Giuliana, siamo amicissimi, io sono sempre, molto, sono quasi, sì posso dire di essere stato un ottimo numero due, cioè sempre, eh no, è vero, perché cioè, per cui io non ho, cioè non so, non ho fatto il grande colpo economico della mia vita, però ho sempre lavorato, cioè non ho nessuno mai potuto dire niente. Io ho sempre fatto la... Sì, io ho fatto la mia linea, io ho scelto quello che volevo fare. Un'altra un un domanda, qual è stato il, il consiglio più carino che ti hanno dato? In assoluto, credo, in assoluto, il consiglio più carino che mi hanno dato è stato, è stato quello di... di, di di persone anziane che avevano perso molto nella vita e che mi hanno sempre detto non mollare mai, ma io me lo ricordo. Cioè quando avevo dei momenti, robe del genere, amici di mio padre, che veramente, cioè i tristini di quella parte d'Italia hanno perso tutto veramente. Per cui hanno dovuto ripartire da zero tutti, ma sotto zero, perché non li volevano neanche. Cioè per cui erano esuli, buttati fuori dalla loro terra e occupavano magari i posti di qualcuno per cui non erano proprio amati all'inizio. Per cui diciamo che queste persone erano quelle un po' gli amici di mio padre, che erano tutti reduci da questa parte, mi ricordo che mi dicevano sempre, quando ero piccolo, mi dicevano non mollare mai, non mai, mai mollare. Cioè devi sempre cioè, pensare che ti puoi ritirare, ti riposi. Ti, ti, cioè, giuro, proprio... ti giuro una frase bella anche, anche per fare un tattoo di non mollare mai, bellissima. La metto sulla sì, mia pagina. Perché era, perché era proprio... E proprio, non so, cioè, e io mi accorgo che anche quando sono, sono triste o sono giù, io mi sento il dovere di tirare sugli altri. 
io è come ogni tanto mi sento, non so perché, ma certe volte io adesso non so, sono impegnato molto per il comune, di, voglio andare in consiglio comunale a Milano, torno in politica, per cui capisco che ho una responsabilità di avere delle persone che credono in me, io credo in loro, siamo alla pari, però loro diciamo che se scelgono me per rappresentarli ho un dovere. Io anche quando non avrei voglia, cioè quando non ho voglia, per esempio questi giorni, 60 giorni, certe volte non avevo voglia, però io poi mi arriva una molla, capito? Si accende l'interruttore che dici no, devi. È come se dovessi dare sempre l'esempio. Non so perché, è una roba che ho sempre avuto. Andrea, ti giuro, per la tua campagna sarebbe bello, Andrea, e dire alla gente non mollare mai. Siamo tutti insieme, andiamo avanti. È bella questa, guarda, di non mollare. È eh, una cosa sì, molto sì. tua, sai? Sì, sì, eh, speriamo. Adesso vediamo. Ci parleremo dopo di... da quella libera. Quello mi piace, lo sai. Ok, un'altra cosa. Una persona che sia un'ispirazione, una leggenda per te, un legend per te? Beh, eh, sicuramente la persona che mi ha... Allora, tolto mio padre, che è stata una persona fantastica, mia madre, che è una matta, ma una persona fantastica, tolti, diciamo, le persone più vicine a me, sicuramente... Uh, la persona questa persona che era come se fosse uno zio in campagna che aveva questa azienda agricola e che mi ha preso aveva quattro figli e io sono arrivato mio padre è arrivato lì per lavorare dava lavoro in questo paese e questo signore aveva l'azienda agricola grande e allora ospitava mio padre perché non c'erano alberghi per cui lui ha detto era un po' quello che aveva insomma il più importante del paese e aveva già quattro figli grandi e il più piccolo dei quattro aveva comunque dieci anni più di me e lui, e come lui voleva figli, non ne aveva più, e mi ha preso come un figlio. Non ha mai fatto il padre, non è che ha preso un posto. Però quando sì, io arrivavo lì, io capivo che lui voleva trasmettermi. Mi portava a fare le cose, mi portava in jeep, mi portava a caccia, mi portava... Cioè lui era proprio contento, capito, di prendermi e portarmi a farmi capire, ero milanese, io di Milano. Cioè la campagna per un milanese... È una cosa diversa, la vera campagna, non il posto chic, un po' dove si lavora. Io a sei anni guidavo il trattore, a dieci guidavo le macchine e le motociclette. A dieci anni io guidavo le macchine che portavano il pieno, lo smontavano, marcavo i vitelli, i tori, spostavo i tori con la forca, facevo delle robe che quando tornavo a Milano le raccontavo, tutti pensavano che fosse un Ma tu è matto! No, no, ti racconta balle. Spostare i tori non è una roba semplice, devi metterti lì con il porcone, spostare una volta un toro è scappato, ha preso una 500, l'ha buttata nel fosso, è saltato sulla 500 con due dentro e, e il nostro fattore ha dovuto sparare al toro, che è crollato sulla 500. E wow. erano due amanti, non erano sposati, per cui gridavano, portateci fuori di qua, siamo amanti. <ride> Però perché tu dicevi, ma cosa succede? Vede sparare un toro che cade su una mano, quando mai? il po', cioè tutto, facevamo tutto, era, lui proprio è stato, lui mi ha trasmesso, la, trasmesso la passione proprio per la terra, io per quello che amo la moto, perché con la moto tu sei in terra, cioè con la moto tu sei dentro le cose, cioè con la moto tu senti tutto, vedi tutto, è un'altra cosa. Tu sai che io anch'io anch amo le moto e, e la realtà è che quando tu sei in campagna, come dici tu, tu puoi sentire gli olori, il, il, il fresco, caldo, cioè, e sei più in contatto con tutto, è 100%. Certo, ti fermi su una panchina, ti fermi mezz'ora, cioè io quando vado in montagna, per esempio, io in montagna godo, la mia fidanzata ha una casa in montagna in Svizzera, io gli dico a lei che parto alle 6, in realtà parto all'una, 
e faccio 500 km in mezzo ai monti, tutti i passi che posso, e io anche da solo, io sono più felice, arrivo lì alle 6, alle 7, alle 8, e ho fatto magari 400-500 km di montagna. Andrea, Andrea ti racconto una cosa che, che, che molto mi fa ridere adesso, ma non, ha, non era così quando era bimbo. Quando io arrivavo là in paese l'estate, e avevo il mio cugino, la mia, come ti dico, la gente in America, le moto sono pericolose perché è una grande città, allora è pericoloso. Allora quando, quando andavo a casa della nonna, mi davano una bicicletta vecchia dei miei cugini, che anche questa, no, questa no, l'anno scorso sono stato lì, l'ho voluto vedere quella bicicletta lì, perché era una tutta, tu sai, piccolina così, e mi ricordo che suonava come il cavolo, allora quando arrivavo all'albergo e tutti gli miei amici arrivavano con la Kajiva Elephant, ti ricordi la Kajiva Elephant? Certo. Una moto di la Madonna. E io, Grande, certo. io allora, prima di arrivare all'albergo, buttavo la bicicletta sul dietro e andavo a camminare, perché avevo vergogna andare con quella fara lì. Adesso certo. che sono a Miami, che finalmente ho preso una moto, ma è vero quello che dici tu, che, che la, la moto è come quel, è quella sensazione del cavallo. Quando il sei... cavallo. Noi lo chiamiamo cavallo. Sì. Noi lo chiamiamo cavallo. Noi diciamo andiamo a cavallo. Andiamo a cavallo giovedì, vuol dire andiamo in moto, non cambiamo piano. Fantastico. Cioè noi andiamo tutti piano, abbiamo moto vecchie per quello, le moto vecchie non vanno fuori. Prossima, prossima volta in Italia ti chiamo e facciamo un giro in moto perché... Certo, una cosa... Ti do io la moto. Ti do no, la moto. Davvero mi piace tanto. Allora, un'altra domanda. Ti porto, andiamo a Grupparelli in moto. Facciamo tutto Bellissimo, tutto. fatto, andiamo, Se dai. Parchi a Milano, ti do un BMW vecchio che va benissimo. <ride> Bellissima. Bellissimo, e ce ne andiamo, facciamo tutte le campagne e arriviamo a Grupparelli. Ti prendo la parola. Eh, no, è garantito. Cioè. Ok, un'altra domanda. A che ora vai a letto? Tardi. Purtroppo io da sempre dormo poco. Io non vado a letto mai prima dell'una, una e mezza. E a che ora ti non alzi? Non ho mai dormito. Dimmi? A che ora ti alzi? Eh, guarda, adesso, cerco, adesso posso, cerco di dormire di più. Però in realtà io alle sette sono sveglio. E se vado a letto alle cinque del mattino, sono sveglio alle otto. Sin da bambino mi dicono che dormivo poco. Non okay. so perché. Sì, perché hai troppa energia, si sente anche quando... No, non lo so, però ho sempre dormito, cioè non riesco. Adesso io sono ospite dalla mia fidanzata, dormiamo in camere separate. Cioè, alle 11 crolla e io devo stare con la cuffia nell'altra camera, a vedermi la tele e dormo in un'altra camera. Benissimo. Un'altra domanda, se, se, se mi deve consigliare un libro per, per leggere, quale sarebbe quel libro lì? Allora, un libro di, da, di lettura molto bello, che mi è piaciuto molto, è Strade Blu. Che, che, che è la, la storia di questo professore che viene licenziato, prende un furgone e fa tutte le strade piccole d'America. Si eh chiama beh. Strade Blu, William Listis Moon è l'autore, di origine indiana. Sì, sicuramente tu conosci a questo qua italiano che fa delle live, che si chiama... Ehm, che ha sempre un, un, una, una pintura di un cane dietro e un casco blu. Come si chiama? Che è su Facebook tutto il tempo? Andy, pa Pardi. Roberto Parodi. Parodi, Roberto Parodi, lo conosci? Sì, siamo amicissimi. Bellissimo. Lui è direttore di Riders, adesso direttore di una rivista, siamo amici, noi andiamo insieme a fare le, le, i giri di fuoristrada con le giri. Anche lui è un fanatico delle moto e io sempre, certo. sempre guardo, mi fa, un, mi fa ridere con quelle cose che fa. Certo. Ma pensa che Roberto ha cambiato vita. Roberto lavorava in finanza, ha rischiato tutto per lavorare, per scrivere i suoi libri e fare i filmati direttore di Rider. Ma che, Roberto ma, è un vero appassionato. Ma guarda un'altra cosa bella che mi hai racconti. Dobbiamo parlare anche con lui per fare questo, perché guarda te che anche lui, quando ha trovato la sua passione, 
anche se la finanza può essere una cosa più sicura, lui è andato dietro la sua passione. Sono sicuro, anche se non lo conosco, che è più felice adesso che prima. Certo. I soldi non ti fanno più felice, ti fa felice fare quello che ti pare, quello che è la tua passione, quello bene nella vita. Certo, se non hai... Sì, ti ripeto, poi devi avere anche delle responsabilità, perché io ripeto e ribadisco, eh, eh, conosco tante persone che hanno fatto questo mettendo in crisi la famiglia. E allora molte volte tu dici, orca, però... Cioè, sì, se, no, se no non fai la famiglia, capisci? Cioè, se devi, per cui, secondo me, questa è una roba... Però se tu lo fai, come, per esempio, seriamente, come hai detto tu, Roberto l'ha fatto seriamente. Roberto scrive libri di successo, è direttore di una rivista, fa, aveva fatto le trasmissioni televisive di moto. Per cui lui ha mollato la finanza per andare a fare una cosa che, che sapeva che era la sua cosa. Non ha, virgolette, buttato cioè, capito, sì. al vento quello che ha Logico. fatto per niente. Ecco, era quello. Ma Roberto te lo ti do il numero, glielo l'ho visto. No, sì, lo capiremo eh. sicuro, sarà bellissimo. Una, è, la, è la ultima domanda, caro. Allora, se devi dare un consiglio alla gente che ascolta in questo momento, dove la gente un po' tu sai, con paura, cosa dice la gente che ascolta? Ma io adesso, adesso come adesso è questo. Cioè, non possiamo, se siamo di passaggio su questa terra, non possiamo non guardare dritto, cioè non possiamo cioè non è, non è giusto eh, arrendersi, ma non vuol dire diventare pazzi dietro al successo vuol dire solo che devi veramente scavare dentro e capire cercare, guardare. cioè devi, devi vedere dove c'è una possibilità, io lo dico sempre, guarda lo dico, l'ultima cosa che dico io viaggiando per quello che io non sono un mondialista, io adoro che ogni paese abbia la sua particolarità, la sua identità. Io odio il mondo tutto uguale, io non lo voglio il mondo uguale, io voglio andare a Bali vedere quelli di Bali, voglio andare a Miami vedere quelli di Miami, voglio andare a vedere i parigini. Io non voglio vedere che il mondo è tutto un unico frullato, per cui io adoro le differenze, quello, l'identità, io voglio vedere l'identità e proprio vedendo l'identità, quando io stavo a Londra, quando giravo, mi venivano le idee, vedevo le cose, le ho viste in posti, ho importato da dovunque ho venduto dovunque perché tutti hanno qualcosa da dire e impari da tutti, questo è fondamentale questa è una roba fondamentale bellissimo tra la mia fidanzata che mi guarda malissimo <ride> sono in diretta con Miami Corri, te lo faccio vedere perché è troppo io la bene. fidanzata che l'ha fatto molto bene il tuo... <ride> sì. Beh, allora Andrea per cui, per cui questo è l'unica cosa che bisogna comunque sì Bisogna, l'unica cosa che è una psicopatica non è fidanzata. La mia fidanzata è psycho. Mi ha detto non urlare con la mano, ma dove vuoi che urli? Mi sente dalla sala, sì. Perché l'unica casa è enorme con senza porte. Ma, ma ti dico un'altra cosa, Andrea. Quello che mi hai detto è, è bellissimo. Quello di, di amare le cose diverse e capire e, e, e invece di provare a metterlo tutto uguale, è tutto il contrario. È capire in gioco sì, è, è bello quello Assolutamente. che... Assolutamente. Io, perché quello, quando per esempio io sono andato 13 volte in Africa in moto, con la moto da fuoristrada, la prima volta nel 78, ti posso dire che il Marocco nel 78 aveva due strade asfaltate, non c'erano i telefoni, non so come siamo tornati vivi, perché siamo andati dovunque. <ride> Su tre moto, abbiamo, siamo tornati con una, la mia moto e quella di un'altra, abbiamo dovuto lasciare lì, Abbiamo fatto 150 km in tre su una moto, abbiamo regalato tutti i vestiti ai ragazzi di un villaggio. Non ti posso credere. Siamo arrivati alla strada, 
in tre con la Yamaha XT, la prima moto della storia. Ma ah, tu devi fare un libro, tu devi fare un libro di quelle storie lì. Sì, però fai conto che ti dico solo che quando poi diciamo, abbiamo cercato di partire ci hanno arrestato perché sul passaporto c'era il bollino perché loro non volevano, quando tu entravi in Marocco ti mettevano un bollino con la targa della moto della macchina perché tu non potevi poi ritornare perché se no la vendevi lì e loro non volevano questo però noi non avevamo pensato siamo andati in aeroporto e ci fermano ci portano dentro noi spieghiamo tutto quanto alla fine si sono impietositi e ci hanno fatto partire però abbiamo dovuto poi scrivere, fare, brigare però quella cosa lì cioè, quando tu sei lì a casa loro, sei tu che ti devi adattare a loro, per cui tu devi entrare dentro di loro. Io sono rispettoso, io odio il comportamento. Cioè, se tu a casa mia, se tu sei a casa mia, tu devi rispettare me. Io sono a casa tua, devo rispettare te. Non puoi costringermi a cambiare le mie abitudini. Io non posso costringerti a cambiare le tue. Per quello ho capito che bisogna, cioè, bisogna quando io dico ognuno deve essere aiutato a casa sua, non è giusto estirpare. Eh, voglio dire, l'uomo dal, dal suo territorio. Per cui io, per quello che adoro, io non, non ho aiutato i Tuareg, ho aperto 20 pozzi ai Tuareg. I Tuareg avevano una linea di pozzi asciutti, io ho fatto una campagna con l'acqua minerale, con le bottiglie blu, i Tuareg sono il popolo blu perché hanno i vestiti blu, e gli ho fatto aprire 20 pozzi. Gli abbiamo regalato una jeep, gli abbiamo fatto una partita IVA per vendere i loro gioielli con le pietre di milioni di anni fa. E loro adesso sono indipendenti, cioè vendono in tutta Europa i loro gioielli, Tacolare. hanno quattro jeep, hanno i loro pozzi, hanno i tecnici, capito? Cioè è fondamentale. Sono, e io penso che ho un ciondolo che da deserto, perché il deserto va in Africa, passa da sinistra a destra, va fino al Sudan alla Mauritania. Io ho un ciondolo dove c'è scritto Andrea, fratello di figlio di re, re. Siccome questo nostro amico era figlio di un re quare, Essendo io fratello suo, per cui Andrea, fratello di figlio di re, re, ma i Tuareg non scrivono, disegnano. Per cui, secondo lui, io tutta la mia vita, dovunque io andrò, mi perderò, se lo faccio vedere, mi devono salvare. Incredibile. Io non mi sono ancora perso. Cioè. Andrea, ti giuro, mi sembra che questa è stata la più bella intervista che ho fatto fino adesso. Ti, ti dico la verità, sei una bellissima persona, grazie mille di tempo. Ti vado a trovare per andare con la moto a Grapparello fra no, poco. Ti dico, e... siccome io Grazzano sono vicino a Grapparello, vicinissimo, tu non devi avere un problema al mondo. Prima puoi dormire anche a casa mia Grazzano, <ride> però ti do una moto e noi andiamo, facciamo tutto il po' facile, non di fuori strada, andiamo normale, ma non facciamo l'autostrada, facciamo tutte le strade più belle che puoi vedere, facciamo il po', arriviamo agropparello che ti sembra vero e arriverai lì ti darò una bella moto che tutti diranno cazzo che moto ce l'ha fatto così sarai grazie Andrea ti voglio bene grazie mille grazie Riccardo vuoi, vuoi, vuoi che ti dia il numero di Roberto vuoi che ti sì per piacere ti, ti mando il whatsapp così, così lo chiamo facciamo l'intervista anche lui perfetto grazie mille un forte abbraccio a te ciao grazie, grazie. ciao